Dobrý deň, sledujete livestream ministra dopravy a výstavby Andreja Doležela. Dnes nie síce ako livestream, ale ako záznam, pretože vzhľadom na pracovnú vyťaženosť pána ministra sme túto reláciu museli pretáčať. Vy túto reláciu sledujete vo štvrtok, pretáčali sme ju v stredu, krátko po skončení rokovania vlády. Po tom rokovaní sa novinári pýtali na niekoľko otázok, ktoré rezonujú posledné dni a ktoré sa nás pýtajú v podstate dookola. Jednou z nich je situácia ohľadne dofinancovania vlakov alebo železničnej spoločnosti Slovensko. Minulý týždeň sme avizovali, že to dospelo k zdarnému koncu, tak skúsme to zosumarizovať, čo sa podarilo, z akej kapitoly to ide, kde sa napokon musí zobrať a či toto je vyriešenie trvalé, alebo trvalého problému, alebo sa to bude opakovať v nejakých etapách. A či sa to týka len železničnej spoločnosti Slovensko, alebo aj ŽSR? A teraz sa to týka len železničnej spoločnosti Slovensko. Podarilo sa nám dofinancovať, podarilo sa nám dospieť k dohode a ministerstvo financí súhlasilo s realokáciou zdrojov z našej kapitoly, ktoré sa použijú na dofinancovanie železničnej spoločnosti Slovensko, tých dopravných výkonov, ktoré, ktoré potrebujeme tak, aby sme naplnili plán dopravnej obsluhy. To je tých... to dofinancovali sami vlastne. Išlo to z iných zdrojov našej kapitoly. Tá najväčšia časť 20 miliónov eur išla zo sekcie cestovného ruchu, respektíve z, z financí, ktoré boli určené na pomoc, covidovú pomoc cestovnému ruchu. Prosím, nebojte sa. Tí, ktorí sú z oblasti cestovného ruchu, gastro, penziony a tak ďalej. Je tam ešte dosť zdrojov a aj tie najpesimistickejšie prognozy hovoria o tom, že by sme tieto zdroje nevyčerpali, čiže mohli sme si dovoliť 20 miliónov realoko- alebo navrhnúť realokovať do železničnej spoločnosti Slovensko. Nemusia sa bať podnikatelia v to som ruchu, Nemusia sa bať. Dokonca ešte <coughs> pracujeme na otvorení mesiacov január, február. To je to, je to najdôležitejšie. Zostáva tam... Áno, tam ešte, tam ešte budeme otvárať január, február. A... Takisto pripomínam, kto sa ešte chce z cestovom ruchu uchádzať o, o tzv. veľkú schému. Ten dočasný rámec Európskej komisie končí 36. Čiže de minimiska bude pokračovať, to je do 200 tisíc, ale tá veľká schéma končí 36., čo je, čo je dôležité. Čiže ak ešte máte žiadosti z veľkej schémy, treba čím skôr. Dobre, čiže dnes, 16. júna, štvrtok, vieme povedať, že vlaky sa od nového mesiaca rušiť nebudú, alebo tá tretina avizovaná vlakov sa rušiť nebude definitívne? Áno, tá dohoda padla ešte v piatok, alebo na, dohodli sme sa na tom ešte v piatok. To je len tých najnutnejších, čo nám chýbalo, tých 24 miliónov plus minus. Ešte budeme musieť zapracovať na tom, lebo naozaj sa nás aj nás dotkla inflácia, rast cien energií, hlavne tej elektrickej trakcie, rast cien dýzlu, alebo teda, teda palív a celkovo inflácia, takže ešte, ešte budú debaty pokračovať, ale na tie dopravné výkony, tam je tá kríza na teraz, na teraz zažehnaná. Žeser sa ešte budeme musieť baviť, lebo tam, tam sme s tým dofinancovaním. Povedali sme si, že najskôr vyriešime železničnú spoločnosť a teraz, teraz budeme, budeme otvárať na spoločných rokovaniach tému dofinancovania ŽSRA. Na spoločných rokovaniach s ministerstvom financí, financí samozrejme. A, dobre, a toto je systémový krok, že teraz sa to takto vyriešilo a nebude sa to opakovať? Treba, alebo... Neviem, či sa to bude opakovať. Čakajú nás konec koncov rokovania o novom návrhu rozpočtu na rok 2023 a takisto ako aj železnice, aj železničná spoločnosť Slovensko, tak očakávam tam diskusie, ako bude no, to. Alebo sa to, inak, že teraz nestačilo 300 
30 miliónov, budúci rok je, je alokovaných na tento istý účel 300 miliónov, dobre hovorím? To je výhľadový rozpočet. Ja som presvedčený, že s toľkými... ja, ja som presvedčený, že pri návrhu nového rozpočtu sa dohodneme tak, aby sme znova nemuseli dofinancovať železničnú spoločnosť v priebehu roka 2023. Mm-hmm. Tie nároky, ktoré keď boli tento rok 354 miliónov, tak budúci rok to menej nebude. Ďalšia z, alebo ďalšie otázky smerovali k spoločnosti Štrabak. A aby som to dovysvetlil v štruktúrach spoločnosti, kedy si pôsobil e, ruský oligarcha Deripaška. A... Ani nie tak v štruktúrach, tam je relatívne komplikovaná akcionárska štruktúra. Dobre, bol spájaný, bol spájaný so Štrabagom, dobre. E, po invazii Ruska na Ukrajine e, a zavedení sankcií e, teda vyvstala otázka, či Štrabak, ak je spájaný s Deripaškom, sa bude môcť uchádzať o zákazky v Slovenskej republike. Deník sme, myslím, to bolo predvčerom, no skladka, tento týždeň parafrázoval vicepremiérku Remišovú, ktorá mala povedať, alebo mala sa vyjadriť, že Slovenská republika zastaví financovanie z eurofondov pre projekty, v ktorých je aktívny štrabak práve kvôli tomu napojeniu, o ktorom sme hovorili. Čiže skús prosím zopakovať, že, že, že aká bola reakcia ministerstva dopravy, alebo tvoja, a že či už je to vyriešené, alebo, alebo ešte sa o tom budeš rozprávať, zviete premiérko. My sme sa o tom zaujímali, o tejto situácii. Samozrejme sme poznali tú akcionárskú štruktúru štrabagu, kde, myslím, že to bol Oleg Deripaska, figuroval v rámci štruktúry nejakej subštruktúry, nebol priamo akcionárom. A... Hm. Podľa vyjadrení Štrabagu nebol ani koncovým užívateľom výhod. Spoločnosť Štrabag nie je na žiadnom sankčnom zozname a preto nie je ani dôvod o tom, čo je len trochu uvažovať. Celé tie informácie z denníka SME, alebo kde bol ten rozhovor, asi boli zle pochopené alebo zle vysvetlené. Nevidím na takýto krok, aby sme... Čiže slova vicepremierky Remišovej boli zle pochopené, či... Nepoznám, či to bolo zlé vyjadrenie, zlá odpoveď, no, zlá interpretácia. Neboli to moje slova, o to, o to v tejto chvíli nejde. Teraz ide o to upokojiť tú situáciu, mm-hmm. že, že kľud, nič na stavebnom trhu sa, sa diať nebude. Asi medzi nami ani neviem predstaviť, čo by sa stalo, keby Štrabák odišiel alebo bol donútený odísť z eurofondových zákazok. Respektíve, ani nie, že bol donútený odísť, ale boli by preplácané náklady na projektoch, kde Štrabak figuruje, to je neprestaviteľné. Sú desiatky zákaziek na, na Slovensku, kde Štrabak funguje ako dodávateľ, sú dodávateľ, partner, akokoľvek. Sú to, sú to cestné stavby, železničné stavby, samozpráva má ďalších, ďalšie stovky projektov, som presvedčený. Nie je to realita, tú, tú situáciu treba upokojiť, nič také nehrozí. V tejto chvíli končím paniku, akože skôr, skôr to bola možno nejaká dezinformácia alebo dezinterpretácia, alebo akokoľvek to nazvime. No, takto pred týždňom na rokovaní vlády prešiel materiál, ktorý si predkladal, bol to informatívny materiál a týkal sa valorizačného vzorca, to súvisí s nárastom cien starebných materiálov a dosť bolo ticho okolo toho. To sú, to, to sú podstatné veci a nie deripaska. Deripaska nie je podstatná vec, toto je podstatná vec. A, a toto, čo tu vidíme, je presne e, ako v takej informatívnej grafike dôvod, prečo som ja nešiel študovať e, žiaden smer, kde je matematika a, a, a ľudia, ktorých toto bavilo, sme hrozne nemali v škole radi. Tak, ale má nám tu pomoc, tak keby si to mohol vysvetliť, e, že 
aby to pochopili aj ľudia možno. Veľmi jednoducho vzorec v sebe, v sebe obsahuje uh, rast cien, alebo vôbec ten spotrebiteľský koš, rast inflácie. Uh, s nejakou váhou obsahuje tam uh, špecifický rast cien nafty a obsahuje s istou váhou až 62% špecifický index cien stavebných materiálov. Tento vzorec umožňuje, aby v budúcnosti mohol zhotoviteľ, tento vzorec sa čiže to budeme zapracovávať do, do nových verejných obstarávaní, do nových zmluv a umožní zhotoviteľovi predložiť ponuku, ktorá mu v prípade potreby bude v čase valorizovaná. Čiže bude sa zohľadňovať, to je ten čas T0, ktorý je v menovateli tých, tých podielov. A to je ten čas, kedy predkladal ponuku. Bez ohľadu na to, koľko bude trvať vyhodnocovanie súťaže, bez ohľadu na to, koľko trvá výstavba, ktorá môže trvať 24-36 mesiacov, tak ak bude rastien stebných materiálov pokračovať, tak s touto konkrétnou váhou sa mu budú valorizovať nielen nárast ceny nafty, nielen špecifická, alebo teda univerzálna inflácia, ale aj tzv. index cien stavebných materiálov, ktorý by mal na základe dát štatistického úrodu zohľadňovať rast cien stavebných materiálov. Pozor! Tento vzorec je obojsmerný. To znamená, ak príde v budúcnosti k poklesu cien stavebných materiálov, štát môže vďaka, tomu vďaka tomuto valorizačnému vzorcu aj šetriť. To znamená, že ten výsledný koeficient P môže byť aj menší ako 0. Hej? Dobre, menší ako 1. Čiže tá cena môže klesať, keď, budú, keď bude klesať inflácia, respektíve bude klesať cena stavebných materiálov, klesať cena nafty. A v porovnaní s časom, kedy predložil ponuku, tak tá výsledná cena sa mu bude znižovať. Ak budú ceny rásť, tak sa mu výsledná cena bude zvyšovať. Možno sa vám to zdá, že, že, že prečo chceme vychádzať v ústretí s hotoviteľom, veď on ponúkol cenu 100 miliónov, tak nech to za 100 miliónov postaví. To je síce pekné, ale tá prax ukazuje, a všade vo svete ukazuje, že, že to jednoducho takto nefunguje. Ak staviate 3 roky, tak musíte rátať s infláciou, musíte rátať s rastom cestavných materiálov a nie je riešenie, že ho vyhodíme zo stavby len za to, že nedodržal zmluvu. Preto to chceme tento indexačný vzorec zapracovať už do podmienok verejného obstarávania, respektíve už do zmluvy, ktorá je súčasťou podmienok verejného obstarávania. Čiže veľmi zjednodušene, po zapracovaní tohto vzorca budeme zohľadňovať aj špecifický rast cien stavebných materiálov, alebo aj pokles cien stavebných materiálov. To znamená, že, ne, že toto je presný manuál, ako postupovať pri uspokojení pohľadávok alebo nárokov tých zhotoviteľov a že nemôže sa stať, že príde zhotoviteľ a povie, že e, nám narastli ceny stavebných materiálov, dajte nám o 50 miliónov viac a to znamená, keď to nebudú vedieť preukázať podľa budú tohto to vzorca. Musieť, budú to musieť preukázať. Ale podľa tohto, podľa tohto vzorca? Podľa tohto vzorca, mm-hmm. preto je tam ten čas T0, to je čas, kedy predkladal ponuku. Mm-hmm. A v čítateľ je T, to je ten čas, kedy si klejmuje alebo kedy si nárokuje ten rastien. Keby sme sa pozreli na, na tento podiel, čo sa týka rastu, rastu cien nafty, ten je tam síce iba s váhou 8%, ale ak bude ten podiel väčší ako 1, to znamená, že nafta rástla, tak sa mu ten výsledný koeficient zvyšuje. Ak tam bude menší ako 1, ten výsledný koeficient sa znižuje. Pri, pri príprave tej indexácie cien, že, že participovala na tom, ja neviem, štatistický úrad alebo z akých dát sa... Komunikovali sme so štatistickým úradom, so zväzom stavebných podnikateľov, s UHP, s úradom vlády, čiže všetci relevantní stakeholderi alebo všetci relevantní účastníci tohto procesu sa na tom zúčastnili. Ja by som bol rád, aby tento vzorec platil. My sme ho totižto metodickým usmernením 
prikázali alebo usmernili naše podredené organizácie, aby ho aplikovali do svojich verejných obstarávaní. Železničiari, cestári, SSCčkari, neviem kto všetko. Ale myslím si, že by to bola fajn inšpirácia aj pre samozprávy alebo iných obstarávateľov, aby takýto vzorec do verejných, do verejných obstarávaní zapracovávali a vyhnú sa tak problémom a dodatkom v budúcnosti. Tým, že to je v zmluve, nemusíš robiť ďalšie dodatky. Čiže tento vzorec sa týka všetkých budúcich stavieb, čiže bude, zo sebou, bude v sebe zohľadňovať rast alebo pokles stien. Ale čo sa týka existujúcich stavieb, tak tam máme predložiť ekonomickú metodiku, ako budeme posudzovať jednotlivé nároky zhotoviteľov do konca júna. Čiže tiež to bude formou metodického usmernenia, a ako majú naše spoločnosti, a možno nielen naše spoločnosti, ak sa inšpirujú, pristupovať k nárokom zhotoviteľov tak, aby neodišli zo stavby. Lebo naozaj sa dnes deje, že sú požiadavky o 20, 30, 40 ale ako to, ako to posudzovať? Čiže chýba im jasná metodika. Čiže na tom na ministerstve dopravy a výstavby pracujeme, aby bola pre naše organizácie, pre našich obstarávateľov jasná metodika, za akých okolností môžu použiť zákon o verejnom obstarávaní paragraf 18, odsek 1, písmeno C, a teda možnosť zoradkovať zmluvu z nepredvídateľných okolností. Ale musia byť jasné ekonomické pravidlá, že, že ako posudzovať ten nárok. Nie každému, kto predloží, že chcem 30%, tak mu dáme 30%. Bude musieť veľmi podrobne zdokladovať, za čo kupoval drevo, za čo kupoval ocel, za čo kupoval železo, aký bol, ja neviem, aká bola cena práce. Čiže ono to nebude jednoduché a preto na tej metodike pracujeme možno už niekoľko týždňov. Ale do konca júna ju chceme predstaviť a odprezentovať na vláde Slovenskej republiky. No, Radme sa ešte k tomu valorizačnému vzorcu. E, vedeli by sme to ilustrovať na nejakom konkrétnom príklade? Napríklad na stavbe mostu? Máš, ideš rekonštruovať most. E, e, v júni ti niekto predloží ponuku v rámci verejného obstarávania na 1 milión eur. A my, kým ho vyhodnotíme, vyhodnotíme súťaž, podpíšeme zmluvu, kým nastúpi na stavbu, je, je december, alebo tam ide zima, čiže v januári alebo februári niekedy nastúpi na stavbu, ale už je tri kvartály po predložení ponuky. Tak pri preplácaní faktúr, on začne pracovať a predloží nám prvú faktúru za mesiac február. Hej. A predloží na základe zmluvnej ceny predloží faktúru, ktorú prenásobí týmto indexom alebo výsledným koeficientom P, ktorý porovná, porovná tie ceny v tom konkrétnom mesiaci s tými cenami, ktoré platili v čase predloženia ponuky. Ak budú tie ceny nižšie, to znamená, že ceny klesali, tak tú faktúru vynásobí číslo menším ako 1, čiže tá výsledná cena bude nižšia. A ak ceny rástli, tak pre nás by číslom vyšším ako jedna, ale nemusí nič dodatkovať, len nám v rámci faktúry prenásobí tie sumy tým koeficientom, ktorý mu vyjde na základe tohto vzorca. Od júla tohto roku vstupuje do platnosti novela zákona o prevádzke vozidel v cestnej premávke. Tá prináša zmeny na, pri obmedzení rýchlosti na diálnici v obci. 
z pôvodnej 90 budú môcť vodiči jazdiť až rýchlosťou 130 km h Ak nebude povedané inak. Ak to nebude povedané inak. Čiže to je pomerne zaujímavá téma, že, že čo bolo cieľom tejto novely zákona, že čo sa tým sledovalo. Od júla 24 budú všetky nové autá musieť, musieť mať v sebe inteligentný systém, ktorý číta značky okrem iného aj značky rýchlosti. Platilo pravidlo, že keď vchádzaš do obce, je tam nie obmedzujúca značka rýchlosti, ale je tam značka obce alebo mesta a ty si logicky spomalil na 90, lebo si vedel, že si v meste na diálnici. Inteligentné autá toto nebudú môcť a nebudú vedieť vyhodnocovať, lebo nebudú, čiže preto tam bude musieť byť explicitne by default, alebo štandardne tam bude 130. Leda, že by tam bola iná značka, ktorá obmedzuje rýchlosť v meste. Tých diálnic v meste nemáme veľa, ale toto je, je to veľmi pragmatický dôvod. Nič sa v princípe nemení. Aj v Bratislave máme diálnicu v meste. Tiež tam nie je 130, ale je tam, máme tam inteligentné dopravné značenie, ktoré vie prispôsobovať rýchlosť aktuálnej doprave. Máme, myslím, diálnicu v meste v Banskej Bystrici. Tam sa to konkrétne bude meniť, čiže tú značku Banská Bystrica a asi bude doplnená o, o, o značku, ktorá upraví rýchlosť v obci. Podľa mňa sa veľa vecí nezmení, podľa mňa sa nezmení nič, len sa zmení toto označenie. Čiže bude tam explicitne uvedená rýchlosť na diálnici v meste. Napriek tomu, že, že dnes sledujete záznam diskusie, tak my sme avizovali, že môžete posielať otázky už vopred. A ak ste tak urobili do stredy poludnia, tak sme vaše otázky zaznamenali a na niektoré z nich teraz pán minister odpovie. Mariana Lukačova sa pýta, pán minister z SSK pokladničku v Moldave nad bodvou od 1. júla zrušili. Podľa mnohých cestujúcich to fungovať nebude a sú aj kúsok nahnevaní, čo si o tom myslíte. No, že musíme byť efektívni. Ak sú, ak sú pokladne alebo výdajne cestovných listok pokladne pre výdaj cestovných listok, listkov sú pre, nás, sú pre nás nákladom a keď vydá tá pokladnička 10-20 lístkov za deň, tak naozaj nevidíme zmysel, aby tam bola. Čo treba povedať, že vždy musí byť alternatíva k tej pokladniči. Či už prostredníctvom automatu na výdaj cestovných lístkov, alebo bude musieť byť možné si kúpiť lístok priamo vo vlaku vlakvedúceho, alebo bude vo vlaku tzv. samoobslužný výpravný systém. Že tam nebude už ani vlakvedúci, ale tak ako to poznáme z MHDčky, bude tam, bude tam automat. Má to svoje plusy a minusy, ale musíme byť efektívni. Konec koncov o tom boli aj, to boli aj jedni zo záverov vládneho auditu, že, že mali by sme sa zamyslieť nad efektivitou vydávania cestovných lístkov. Máme tu 21. storočie, vieme si kúpiť lístky cez, cez smartfón. Samozrejme je špecifická kategória našich cestujúcich, to sú dôchodcovia, ktorí možno ešte nevedia alebo nemajú tú možnosť. Vždy tam bude alternatíva. Konec koncov, pri samoobslužnom výpravnom systéme, e, teda prevádzkovaní vlakov bez vlak vedúcich, tam dôchodcovia si nemusia ani kupovať listok. No, nahral si mi na smeč, lebo ďalšia otázka, ktorú sa pýta Daniela Kobolova, s tým súvisí. Ako mienite poriešiť cestovanie seniorov, ktorí nemajú na internet ani telefóny, cez ktoré sa dajú kúpiť cestovné lístky? Na to sa nemyslí? No, myslí sa na to. Oni si kupovať listky musia, aj keď majú bezplatnú dopravu, ale keď je tam samoslužný výpravný systém, tak si listky kupovať logicky nemusia. 
Nemusia sa hlavne báť a vždy, keď tam nebude pokladňa, musí tam byť alternatíva, či už vo vlaku, alebo, alebo na stanici formou nejakého automatu. Jednoducho nie je ekonomické a nie je hospodárne, aby sme v každej stanici mali pokladňu na výdaj lístkov. Ale áno, treba myslieť aj na seniorov. Tá téma sa evidentne, teda evidentne ľudí zaujíma, Maroš Chamaj. Ako je možné, že zavádzate systém, samoobslužný výpravný systém na tratiach, ktoré nesplňajú podmienky pre trate z SVS? Mám na mysli konkrétne trať prešov bardejov. Trať je z väčšej časti bez pokrytia signálu GSM, nehovoriac o spáde 23 promile a mnoho, mnoho ďalšieho. Áno, zavádzanie SVS alebo samoobslužného výpravného systému, nie je to nič zvláštne, je to vo vlaku automat na listky, ktorý potrebuje svoj, svoj signál GSM. Určite ho budeme zavádzať len na tratiach, kde bude fungovať. Ak tam fungovať nebude môcť, tak ho tam zavádzať nebudeme. A predbežne na tejto trati s tým uvažujeme. A určite kolegovia by ho tam nezavádzali, ak by nebolo možné, ak by nefungoval. Hej. Čo treba povedať B, hej, že ten vlak vedúci, keď je vo vlaku, Častokrát plní aj inú úlohu. Keď vlak zastane, tak informuje verejnosť, že halo, halo, čo sa deje, nevystupujte, alebo práve vystupujte. Pozor, nevystupujte na, ľavo, na ľavo, lebo tam je kolaj, dávajte si pozor, máme nehodu, máme spoždení, došlo, ja neviem. Mm-hmm. Čiže má to svoje aj rizika, ale tuto prevyšuje tá, tá hospodárnosť. Lukáš, Lukáš, zdravím, mám viacero otázok. Prvá, kedy sa reálne začne s výstavbou Tiopov v Bratislave, Ružinov, Rakúňa v Zatvorke? Takto pred rokom ste avizovali ich dobudovanie do konca roka 2023, zatiaľ sa však nič budovať nezačalo. Uh, áno, avizovali sme do konca 2023, ale to boli Vrakuňa a Bory. Uh, to je tzv. šltý fidik, tam sa najskôr projektuje a potom stavia, čiže preto ešte nevidíte stavebný ruch, ale... Naozaj ako vyzerá to dobre, že do konca 23 budú tieto tiopy stáť. Čo sa týka Rúžinova, tam to je červený fidik, tam bol vyhlásená súťaž, tam sa projektuje. Čiže tam do konca 23 bude len projekt, potom sa, potom sa až začne výstavba. Čiže Bory a Vrakuňa bude projektovanie aj výstavba do konca 23. Mm-hmm. Rúžinov sa ešte len projektuje. Druhá otázka, je pravda, že plánujete zrušiť stanice rýchlikov z Bratislavy do Košíc v Trenčanskej teplej Nové mesto nad váhom Piešťaní, Spiskej a Margecánov? Ak áno, prečo? Je to téma, súvisí to so zmenou grafikonu, ktorú, ktorá je potrebná. Čiže to je ten tzv. reformný grafikon? Je to reformný grafikon, robíme na ňom s kolegami z UHP. Nie je to ešte vo finále. Nechcem ešte presne pomenovať tieto dôvody, ale áno, tieto tieto stanice rýchlikov sú, sú v tom návrhu. My to veľmi otvorene odkomunikujeme aj odargumentujeme, keď budeme poznať tú finálnu verziu grafikonu. No, vzniká už taká dosť akože silná vrava, hlavne na východe. Viacerí novinári, ktorí pracujú na východe alebo pokrývajú východné Slovensko, tak sa nás na to pýtali, najmä v súvislosti s Nileckou dolinou. Čiže, čiže vieme dať jasný odkaz, že ešte to zďaleka nie je finálna akákoľvek podoba? Zmena, akákoľvek zmena grafikonu musí mať viac benefitov ako negatív, alebo viac pozitív ako negatív. Určite neurobíme zmenu len preto, že chceme ublížiť cestujúcim. Takže tá zmena grafikonu má za cieľ urýchliť cestovanie 
medzi krajskými mestami má za cieľ pomôcť, nie ublížiť. Takže preto som povedal, že to veľmi dobre odkomunikujeme. Určite budú aj nespokojní cestujúci. Ja ešte finálne neviem povedať, že ktorých staníc sa to bude týkať. Ale ako som povedal, aj spolu s UHP si myslím, že táto téma si zaslúži veľmi dobre odkomunikovať. V dostatočnom prestihu. Nielen tie negatíva, že áno, tu a tam zrušíme, že tu už nebude stať rýchlik, že historicky tam stál, dobre, ale teraz už nebude, ale povieme aj prečo nebude, lebo to urýchli dopravu väčšine cestujúcich. A tá menšina bude nespokojná. Určite budú aj nespokojní pri akejkoľvek zmene. Rozumiem. Prečo... Súvisí to ešte s takou zásadnou zmenou, že, že prechádzame na taktový grafikon, že zo, z veľkých staníc, ako je Žilina Košice, sa stanú tie východzie stanice, kde najskôr treba, také, také spoty, kde najskôr treba zviesť regionálnu dopravu a potom naraz odídu z tohto... Z, z, a to z... takto funguje aj v okolitých krajinách? Áno, veď to je ten taktový grafikon, po ktorom všetci volajú. Čiže áno, bude zo sebou prinášať aj v niektorých regiónoch zo sebou bolesť, ale má to mať viac benefitov ako, ako negatív. Dobre, všetko vysvetlíme v dostatočnom, dostatočnom prestihu, predstihu. Prečo viac netlačíte na výstavbu novej trate medzi Nitrou a Trnovcom? Pýta sa stále Lukáš Lukáš. A to není o mojom tlaku. Jednoducho táto výstavba nie je... Štúdia ukázala, že, že nie je fizibilná táto trať. Minimálne nie teraz. A ukázalo sa, že bude efektívnejšie, nákladovo efektívnejšie rekonštruovať trať cez Leopoldov do Nitry, ako stávať novú trať Nitra Trnovec na váhom. Nehovorím, že sa nikdy nepostaví. Štúdio realizovateľnosti sme predložili, UHP ju vyhodnotilo a... a vyšla negatívne. To znamená, v tomto prípade si stojím za tou štúdiou a jednoducho to nevychádza. Vychádza efektívnejšie, ak sa nemýlim, skoro o polovicu efektívnejšie zrekonštruovať existujúcu trať, ako budovať novú. Bela Bugár nedávno v rozhovore spomínal, že ex-vedenie ministerstva malo už komplet pripravenú dokumentáciu na obchod Čale a tunel Soroška. Údajne sa tieto zámery pozastavili. Tak prečo? Áno, je pravda, že na šaliu bola dokumentácia, ale ako si chýbalo stavebné povolenie. Tam sa asi tlačilo na vyhlásenie verejného obstarávania ešte predtým, ako bolo stavebné povolenie, čo za istých okolností chápem. Ale my sme už skoro boli pred vyhlásením víťaza, ešte stále sme nemali stavebné povolenie v dohľadne. Čiže tam sme povedali, že, že to verejné obstarávanie zopakujeme. Momentálne čakáme ešte, kým nám UHP podá, alebo dodá, odobrí aktualizáciu štúdie, ktorú sme na tento úsek museli spraviť na šalu. A, a potom vyhlasujeme VOčko, lebo stavebné povolenie už máme. Soroška, tam sme verejne, tam neviem, či boli dobre pripravené podklady, lebo minimálne do tej súťaže boli stovky, ak nie, ak nie viac ako tisíc pripomienok bolo k verejnému obstarávaniu na Sorošku, ktoré by bolo týmto pádom odsudené na zanik. Takže tam sme sa rozhodli sa vrátiť do prípravy a spraviť ju kvalitnejšie. Ivan Kukučka, pán minister, prosím vás, čo s tou našou stanicou bude, budo, staničnou budovou na železničnej stanice v Nitre? Dokedy budeme čakať? Sme krajské mesto, strecha nám páda na hlavu, robme s tým niečo. Súhlasím. Nemôžeme na to používať eurofondy. Môžeme na rekonštrukciu stanic používať iba vlastné zdroje železničnej spoločnosti Slovensko, Železní Slovenskej republiky, ktoré neexistujú. Takže neviem, čo s tým. Jedinou cestou môže byť plán obnovy. Máme tam alokovaných 200 miliónov eur na obnovu budov, ale 
na obnovu verejných budov, ktoré sú aj železničné stanice, ale určite z toho nezrekonštruujeme všetky stanice. S plánom obnovy súvisia ďalšia otázka. Pýta sa Dalibor Javorský, kedy začne konečne plánovaná obnova budov železničných stanic fondu obnovy. Najmä stanice Vrútky, Žilina, Čadca, Trenčín či Ružomberg by si to priam už žiadali a napríklad aj taká budova železničnej stanice Nitra. Tak to nadvezuje na tú Prvým otázku. Siedmi by mala výsť prvá výzva na, výzva na predkladanie žiadostí o, o príspevky. Tá prvá výzva, ja len pripomeniem, že celá táto obnova z plánu obnovy nemá slúžiť na obnovu železničných staníc, to aby sme si rozumeli. Tá má slúžiť na obnovu verejných budov s cieľom zvýšiť ich energetickú efektivitu minimálne o 30 Čo pri princípe akékoľvek rekonštrukcii to dosiahneš. Ale tých žiadateľov bude oveľa viac ako je balík 200 miliónov. Tam budú všetky samozprávy, obecné domy, knižnice, teoretický bratislavský rozhlas, tiež je to verejnoprávna inštitúcia. Toto sú všetko oprávnení žiadatelia a uprednostnení budú tí, ktorí budú mať pripravený projekt, nebodaj, ktorí už budú mať pripravené verejné obstarávanie, lebo pripomínam, toto treba efektívne dočerpať do konca 26, bavíme sa o pláne obnovy. Olga Smudová, dobrý deň, ako to vyzerá s dofinancovaním ŽSR? Budeme rokovať s ministerstvom financií. Je tam obrovská čiastka odloženej údržby, ktorú každoročne tlačíme pred sebou. A... Nie je to jednoduché, ja som preto tak trochu cynicky poďakoval za, za koronu, že, že existuje plán obnovy, ktorý nám pomôže dofinancovať ten investičný dlh alebo čiastočne odstrániť ten investičný dlh z plánu obnovy, ale je to len malá náplasť. Ako železnice budú potrebovať dlhé roky a desaťročia kontinuálnych investícií, kým dobehneme celý ten investičný dlh. Ale tie rokovania budú musieť byť ešte tento rok. Kedy začnete ako 100% akcionár brať na zodpovednosť nominantov SNS Smeru, ktorí robia devastačnú politiku v ZSSK, Dvaja z predstavenstva ZSSK, koreň to nie je, sú bývalí pucflekovia týchto strán a podporovatelia súkromných firiem Budamar, Lokor, Loko, Rail a tak ďalej. Pýta sa Vladimír Červený. Neviem o tom, že by tam boli nejakí pucflekovia. To predstavenstvo podľa mňa funguje na čele s Romanom Koreňom. A ja nevidím dôvod kádrovať podľa nejakej politickej príslušnosti. Ak tí členovia predstavenstva nebudú mať výkon, tak ich vymeníme. Kamil Lendel sa pýta, železničný úzol Košice kedy, v akom rozsahu? Plánuje sa brať do úvahy aj železničná vízia mesta Košice, ktorú vám pred pár dňami predstavili a tiež aj výťazná forma architektonickej súťaže na novú mestskú časť. Bude to z plánu obnovy alebo až neskôr z nejakých iných fondov, ak ešte nejaké budú? A ešte podotázka, existuje nejaká štúdia alebo nejaké podklady k úzlu Košice? Nedávalo by zmysel sa na Košice a okolie pozrieť zo širšieho uhla pohľadu a ísť smerom ako London Overground, ktorý prepája viaceré odľahlejšie časti s centrom? Evidentne zorientovaný divák. Z plánu obnovy to financ- železničný úzol Košice z plánu obnovy financovaný určite nebude. Nebude financovaný ani z ďalšieho programového obdobia. Z jednoduchého dôvodu, že k, železničnej, k železničnému úzlu Košice nemáme ani čiarku. To, že bola prezentovaná nejaká vízia, je, je super, na základe ktorej môže byť vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti železničného úzla Košice. 
London Overground, akože super, poďme snívať a ak budú budúce programové obdobia, tak a bude hotová štúdia, ktorá preukáže návratnosť, opodstatnenosť, tak áno. Tak bude aj London Overground. Aj London Eye, keď to dá, keď to dá zmysel. A čo, čo možno čiastočne viem povedať, tak v rámci harmonogramu železničných priorít do konca 26 by mala byť spravená. Súvisí to trochu so železničným uzlom Košice, aspoň trať Kisak Košice. Lucia Brnová, Hoffmanová, dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, ako sa dobuduje trať na slovenskom úseku od Devinskej Noje Vsi do Marcheku. Na rakúskej strane sa už finišuje. Bude nové ohlasované spojenie dvoch hlavných miest len po Marchek a tam budeme prestupovať, lebo slovenská časť nebude pripravená na nové vozne. Čo s mostom cez Moravu? Tu sa musím priznať, že som sa hambil ako pes, keď sme rokovali s rakúskou stranou. Rakúšania, áno, je pravda, že končia na 160-ku, ak nie 200-ku, dvojkolajku elektrifikovanú až po Marchek. Na slovenskej strane pokračujeme len s rekonštrukciou a elektrifikáciou jednokolejky na starom železničnom moste. Jednoducho UHP to v minulosti nevnímalo ako, ako opodstatnené, respektíve neverilo tým dátam. Rakúšanom to vychádzalo na dvojkolajku. Rakúskym dátam či slovenským dátam? No aj, aj hej, že Rakúšanom to síce vychádzalo na dvojkolajku a elektrifikáciu, ale nám to vychádzalo len na jednokolajku. U, určite by bolo efektívnejšie, keby sme postavili nový železničný most, tam presmerovali dopravu a potom zrekonštruovali ten starý železničný most. No tak, tak to budeme s výlukami rekonštruovať jednu kolej. A tu druhú tak, či onak budeme musieť pridať, ale to sa bavíme o roku, o roku 2030, čiže hamba na tri zimy. Do 2030 jedno kolejka zrekonštruovaná, elektrifikovaná, ale tá druhá kolej tam bude chýbať a skôr či neskôr sa bude musieť dobudovať. Dalibor Javorský, v akom stave sú Višňové Dubná skala a úsek pri Rúžomberku Hubova a Ivachnova? Dospelo sa konečne k výsledku a riešeniam, sa, pohnú sa obe stavby pardon, konečne výraznejšie dopredu. Kedy sa plánujú opätovne rozbehnúť už naplno práce na oboch stavbách? Čo bude ďalej s prípravou úseku Turany Hubová po vodnej EJ? A neviem, odkiaľ má pán... Ako sa volá? Dalibor Javorský. Višňové ide podľa harmonogramu. Tam sa nemajú čo rozbiehať práce, alebo že by boli pozastavené. Tam, tam zhotoviteľ pracuje ako, ako má. To, čo sa teraz medializujú informácie o nejakých problémoch so subdodávateľskými vzťahmi, nemá vplyv na termín výstavby. Ani na tempo výstavby, na Višňovom sa pracuje, to je v tejto chvíli tá najdôležitejšia vec. Áno, pod Čebraťom, alebo teda tunel Čebrať a stavba Hubová Ivachnová má svoje problémy, ktoré riešime a budeme ich komunikovať. Naozaj v, naozaj v najbližšej dobe ten, ten tunel, tunel Čebrať a, a, a D1 Hubová Ivachnová je... Je problém, a, a, ale riešime ho a budeme o ňom hovoriť. Sorry, nemôžem povedať v tejto chvíli viac, lebo sme sa tak dohodli so zhotoviteľom, že odkomunikujeme až tedy, keď budeme mať dohodu. Blížime sa k nej, odkomunikujeme ju. Milan Kučera, dobrý deň. V akom stave je dokončenie prepojenia diálnic D1 a D4? Mesiace plynú a nemám pocit, že sa s tým niečo deje. Keď sa stával bratislavský obchod, tak to bol najväčší benefit prepojenie dvoch diálnic. A výsledok? Dve diálnice pri sebe a nedokážu sa prepojiť. Prepačte, ale výhovorky už neberieme. Výkričník. Ste už v úrade dosť dlho na to, aby ste s tým pohli a konečne to ukončili. Výkričník. Postavila sa krásna diálnica, ktorá pre chýbajúce prepojenie momentálne stráca svoje opodstatnenie a je využívaná minimálne. Výkričník. 
Ja naozaj, že, že hľadám slova, že sme v úrade čo, dva roky? Čiže za dva roky sme mali nakresliť aj postaviť, aj vyobstarávať križovatku? OK, však sa nevracajme. Kritiku nejakú musím, musím zniesť. Čo je podstatné, tak za naše vlády sme aspoň začali obstarávať. Nebudem sa vrácať k tým dôvodom, prečo sme sa k tomu do, dospeli, lebo som to miliónkrát tuto, tuto už vysvetľoval. Čo je dôležité, tak súťaž je v procese vyhodnocovania ponúk, ešte verejné obstarávanie prebieha a hneď ako to bude možné, tak zverejníme výsledky verejného obstarávania. Ja dúfam, že to bude v jednotkách, v jednotkách dní, ak nie maximálne v jednotkách týždňov, ale nedokážem predikovať, kto sa vám vo vyhodnocovaní súťaže odvolá, kto sa vám neodvolá, bežia tam lehoty, právoplatnosti. Ak by to bolo o stavbe, tak tam potom beriem tú kritiku na seba, že, že zlyhávame v nejakej stavbe alebo ja neviem, v manažovaní stavby alebo zhotoviteľa, ale toto je proces verejného obstarávania, ktorý musíme rešpektovať. Ja neviem ho urýchliť, aj keby som tu bol tri roky v tejto vláde, ale jednoducho procesy verejného obstarávania urýchliť neviem. Ospravedlňujem sa, som bratislavčan, tá diálnica D4 žije svojim životom, nie je pravda, že nie je využívaná. Ak ste z Bratislavy, tak veľmi dobre viete, že tá diálnica je využívaná. A nie málo, ale pripúšťam, tá križovatka chýba a budem ten prvý, ktorý, ktorý, a som ten prvý, ktorý tú križovatku tlačí dopredu, ale, ale procesy verejného obstarávania urýchliť neviem. Bolo by to nezákonné. Dalibor Javorský sa pýta, myslím, už tretiu otázku. Čo ďalšie úseky na D1 Branisko, druhá rúra, aspoň sa to plánuje začať prípravať konečne, už by fakt bolo na čase, Intenzity tam výrazne stúpajú, vytvára sa tam lievik. Je to dlhodobo neudržateľné a začína to byť veľká brzda na D1. Pán Javorský sa pýta na... Čiže sám si odpovedal. Stavia sa Višňové, lebo nie je pravda, že na Slovensku sa nestavia. Hej? Staviame, staviame Višňové, staviame Ružomberok, staviame R3, staviame R2, pri Košticiach staviame R2 pod zvolenom. Staviame R4 na severe Prešova. Jednoducho nie je v našich silách, aby sme rozostávali ešte aj chybajúce úseky D jednotky a nebodaj ešte druhú tunelovú rúru Branisko. A hovorím, že na cestné stavby máme ročne vrátanie SSCčky a ciest prvých tried. Máme 800 miliónov eur. To je jedna stavba z týchto šiestich ročne. Čiže pokým všetko má svoj, všetko má svoj čas a všetko má svoje limity a možnosti. Nie sme Švajčarsko ani Rakúsko, máme 800 miliónov na cestnú infraštruktúru. Preto sme robili ten zoznam investičných priorít a k tomu následný harmonogram, aby bolo jasné, koľko a ktoré stavby môžeme vôbec rozostávať. Nehovorím, že ich netreba pripravovať, to áno, na to ten harmonogram je, ale nemôžeme ešte teraz rozostávať ani Turany Hubová, ani druhú tunelovú rúru Braniska, lebo na to nebudeme mať peniaze. A o tom je ten harmonogram. Takže všetko má svoj čas, odpovedou je harmonogram. Ospravedlňujem sa, že som bol taký rázný, ale ak sa niekto pýta, že kedy dokončíš to, kedy dokončíš to, kedy dokončíš to a potom všetko ti dá nebo. ďalšiu otázku, a kedy postavíš to, a kedy postavíš to, nejde všetko stavať, nemáme na to také zdroje, aby sme mohli všetko rozostávať. Rád by som. Nemáme na to tie zdroje. A to bola možno chyba v minulosti, že sa rozostávalo alebo rozpripravovalo až príliš veľa stavieb. A nie poriadne. Hej. Keby, ako by sa nám dýchalo, keby bola D1 hotová, keby v 2011 alebo 2010 prešli, vymyslím si, či už PPP projekty, alebo by sa necúvalo vo Višňovom, alebo akokoľvek, tak D1 sme mohli mať spravenú. A dneska sa môžeme baviť o tom, 
či budeme robiť druhú tunelovú rúru Branisko. D3 mohla byť postavená, R4 mohla byť rozprojektovaná. Nedá sa stávať všetko. Ja chápem, tie, tie priority v oblastiach regionálnych sú vždy dôležité, ale keď sa to pýta jeden konkrétny človek na viacero úsekov, tak to ako si nedáva zmysel. Respektíve, nejak mi to, jak sa to hovorí, že nejak mi to nevychádza. Pavel Pus. Kajler, Kajler, pán minister, v ktorom mesiaci vyhlasíte verejnú súťaž na úsek R1 po križovatku Biotika? Neviem, rozdeľuje sa tam projekt, UHP nás pustilo do tejto súťaže, ale projektová dokumentácia je na celý úsek, ale pustili nás len do polovice, rozdeľuje sa projekt, keď bude rozdelený a budeme mať aktualizovanú štúdiu, dúfam, že ju nebude treba, lebo UHP nám toto už odobrilo, tak vyhlasíme VO, neviem. Júl, august, septem, neviem. Miloš Gubiš, mňa by zaujímalo, prečo D3 sa nestavia formou PPP projektu. Bolo by to rýchlejšie postavené, ako keď to má stavať štát. Vidíme to pri Ružomberku a Višňovom. PPP ako také neurýchli proces EI. Ani proces, akože teraz ešte, je to len forma financovania. Ak to dáme PPP, tak aj tak musíme odozdať Minimálne musí byť hotová EIA, minimálne musí byť územko, ako ho dnes poznáme, mení sa stavebná legislatíva. Nemáme hotovú ani štúdiu na D3. V niektorých úsekoch na D3 máme DSP alebo dokumentáciu pre stavebné povolenie, ale niekto v minulosti zabudol urobiť EIA. Takže ani na jeden z tých troch úsekov nemáme platnú EIA. My sme teraz založili na Kisuciach aj so samozprávou, aj s iniciatívami, aj s Jaspersom ako poradným orgánom Európskej komisie, aj s ministerstvom životného prostredia pracovnú skupinu, ktorá má urýchliť prípravu tohto úseku, ale to, že nie je EIA a to, že nie je štúdia, to je fakt. A či to bude financované z PPP, z Eurofondu alebo zo štátneho rozpočtu, na to nič nezmení. Kedy bude najnajpriorita z pred dvoch rokov už uskutočnená? A to je obchvat Levic. Pýta sa Marian Maroš Moravčík. Treba pochopiť že to je najvyššia priorita, to je jeden zoznam investičných priorít a druhý zoznam sa volá harmonogram, čiže treba si pozrieť nielen zoznam investičných priorít, ale aj harmonogram ako taký a tam tá stavba nie je najvyššie z jednoduchého dôvodu, že nebola vôbec pripravená. Neexistovalo tam územné rozhodnutie, neexistoval tam výkup pozemkov, čiže proces tej stavby, príprava tej stavby je v procese, ale výstavba tak skoro nezačne, lebo na tom úseku nebolo pripravené nič. Napriek tomu, že to je najvyššia dopravná priorita. Viem, že už si to veľakrát vysvetlovala, skúsme ešte raz. Čiže harmonogram priorita, harmonogram výstavby. Priority sú to, čo si štát myslí, že je najdôležitejšie stavať. Preukázateľne a na základe... je to, čo je reálne a čo je pripravené. Tak, čiže môže sa stať, uh-huh. že aj to, čo je najvyššou prioritou z hľadiska dopravného modelu, že sú tam najväčšie zápchy že je to, ja neviem, tentý koridor, alebo že, že je to jednoducho je to priorita, ale ak niečo nemáte pripravené, tak do výstavby sa to môže dostať až o 3-4 roky, keď, lebo tam chýba projekt, čokoľvek. Hej, tam sa nedá začať stavať zajtra, napriek tomu, že to je že najvyššia priorita. Posledné dve otázky. Silvester Poliak, pekný deň, pán minister, začína sa pomaly rozbiehať dovolenková sezóna a po leteckej doprave sa opätovne začína ukazovať veľký dopyt, čo je super. Mám preto na vás dve otázočky. Prvá, aké sú aktuálne prognozy s letiskom v Bratislave a jeho rozvojom? Je stále, téma, je stále témou aj forma PPP, alebo teda hľadanie strategického partnera na rozvoj, rozvoj tohto letiska. Máme pripravené k tomu podklady, 
A bude to určite téma, téma, ktorú chcem predložiť na vládu. Tá predchádzajúca vláda odobrila ako keby formu PPP a vstupu strategického investora alebo formu súťaže na, na PPP a, a vstup strategického investora. My chceme aj vplyvom covidu chceme celú túto štúdiu trošku, trošku prepočítať, či to stále dáva zmysel a predložiť na vládu. A to je odpoveď. Druhá otázka. Vedenie letiska sa určite snaží o rozbeh nízkonákladovej alebo teda čartrovej, čartrovej a kargodopravy, ale pracuje sa aj na prilákaní nejakého známeho klasického dopravcu s pravidelnou linkou? Určite áno, však to je každodenný job predstaviteľov letiska. My na ministerstve dopravy sa im snažíme maximálne pomôcť. Dnes na vláde som predkladal žiadosť o realokáciu nevyčerpaných zdrojov z predchádzajúcich období práve na pomoc letiskovým spoločnostiam v súlade s podmienkami štátnej, štátnej pomoci. Čiže opäť budeme pokračovať v, v pomoci letiskových spoločností, áno, aj pre Bratislavu, Košice, Žilinu, Piešťany, Poprad, ale je tam aj pomoc pre letecké spoločnosti a moji kolegovia zo sekcie cestovného ruchu pracujú aj na schéme, ktorá by podporila rozlietanie nových liniek. Takže toto všetko sú covidové pomoci. Z tej priamej covidovej pomoci už prechádzame do postcovidových stimulov a budeme sa snažiť rozlietať naše letiska. Čiže triafate, pýtate sa správne, je to jedna z vecí, ako chceme pomôcť. Ale to je daily job toho, alebo teda každodenná robota toho letiska, aby sa snažili prilákať prilákať zahraničné letecké spoločnosti, obnoviť niektoré, niektoré letecké spojenia. A keď to nepôjde, lebo to je ťažké, nedá sa len tak zo dňa na deň, vedľa máme viedeň, tak pôjdeme aj cez cestu legitímnej štátnej pomoci na rozlietanie niektorých liniek. Vlado SK, posledná otázka. Tunel Višňové nebude načas, kto vie reálne, kedy 25-26. Tunel Čebrad stojí úplne, poctivo ste to úplne rezignoval. Cesty prvej triedy, žiadna nová súťaž sa nečrtá. Pán minister, evidentne nič zo stanovených cieľov nesplníte. Samozrejme, že vaše odstúpenie situáciu nevyrieši, ale vyrieši situáciu, ak vo funkcii zotrváte. Nechystáte sa po týchto manažerských zlyhaniach odísť z funkcie? Vyrieši situáciu, že vo funkcii zotrvám. Nechystám sa odstúpiť od rozrobenej roboty. Ako som už povedal, na tuneli Výčňovom sa pracuje. Boli sme to my, ktorí ho dokázali obstarať a podpísať tú jeho dostavbu. Čiže nevidím dôvod na, na to, aby odstupoval niekto, kto, kto rozbehol, opätovne rozbehol výstavbu v tuneli Výčňovom. Čiže toto je úplne odvecí otázka alebo podnet. Ružomberok priznávam problémy, ktoré riešime, ktoré som tiež nespôsobil ja ale sú to veci, ktoré, ktoré, ktoré mi spadli na hlavu. A konec koncov v NDSK skoro každá jedna stavba na mňa vybehla ako kostlivec zo skrine. Čiže ja som ten, kto tie problémy rieši. Áno, rešpektujem, že niekto môže mať pocit, že, že to tak nie je. A poznámka, že, že čo, že cesty prvej triedy sa nestávajú, či neobnovujú. Opetovné. Minulý rok, alebo za posledný Opetovné. rok sme... Ob... Za posledný rok sme obnovili 300... Neviem, či jazdíte po cestách, ale donovali sú rozkopané, opravujeme cesty. Vo viacerých samozprávach sa opravujú cesty, alebo teda hovorím tak, ako myslím, po, po celom Slovensku, však minulý rok sa opravilo, ak nie 300-350 km ciest prvých tried. Robíme to, čo môžeme a to, na čo máme zdroje. Áno. SSCčka je nedofinancovaná, ale robíme to, čo môžeme a to, na čo máme peniaze. Nie je pravda, že sa nespúšťajú žiadne projekty na cestách prvej triedy, veď sa robia jednotky, desiatky mostov a opravujú sa aj cesty v rámci možností, ktoré máme. 
a to sú eurofondy. Sledovali ste stream s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom dnes ako záznam. Sledovať nás môžete na YouTube, Facebooku a všetkých platformách, ktoré ponúkajú podcasty. A keď nám dáte odber, tak dokonca sa to dozviete priamo vtedy, keď ten nový diel vyjde. Pán minister, ďakujem, že si si našiel čas a vám za to, že ste nás sledovali a vidíme sa takto pravdepodobne o týždeň. Ďakujem pekne a ja ospravedlňujem sa, keď som bol dnes možno trochu emotívnejší, ale asi tak to má byť. To k tomu patrí. Dovidenia. Dovidenia.